0: veselam aleyhi ve Mümin erkeklere de mümin kadınlara da Allahu Teala gözlerini korumalarını, namuslarına dikkat etmelerini emrettikten sonra kadınlara özellikle zinetlerini göstermesinler buyurmuştu. Bu zinet kelimesini yüz ve el diye daralttık. E, açmamız Gereken bir husus var, bunu daha önceki derslerde defalarca izah ettim ama yine beyan edeyim. Kadının yüzü deyince, işte abdeste yıkadığımız şu bölgeye yüz diyoruz, çenenin altı yüz değildir mesela. Fukaan'ın büyük bölümü, kadının yüzü avrat değildir demişlerdir. Bundan da ne hüküm çıkıyor? İlla ma zahara minha bu demek işte. Yüz hariç, yüz kendiliğinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla peçe, fukahanın bu anlayışından, peçe ile kadının yüzünü örtmenin farz olmadığı, tesettür gereği olmadığı konusu anlaşılıyor. Ama önemli bir sayıdaki da bilhassa, selefi mantığı içtihatta işte esas kabul eden ümmetimizin büyüklerinden olan fukaha ta kadim zamandan beri bu illa ma zahara minha'nın sadece el kısmını ihtiva ettiğini yüzü ihtiva etmediğini söylemişlerdir. Dolayısıyla pek çok Müslüman kadın peçe ile dolaşır. Peçe, kadının yüzünü dörden kıyafet diyoruz. <gülüyor> Burada derleyici bir bilgi olarak şunu ilave edeyim. Ashab-ı kiramdan yapılan rivayetlerde her iki görüşü de teyit eden yani yüzün avret olduğunu ve olmadığını söyleyen rivayetler vardır. Ali bu bir tartışma konusu olması gerekmez. Çünkü ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bir konuda öyle veya öyle düşündülerse Müslümanın bu hususta mümin kardeşine iştihat farkından dolayı saldırı yapması abes olur. Caiz olmaz. Bunu bir defa teyit edelim. Bunun ben ortasını size tavsiye ederim. Yani peçesiz olmak şu şekilde olmak demekse eğer. Peçede, çünkü göz bölgesinin burunla kaşlara kadar olan kısmın her halükarda peçede kullanılsa, e, yani bu bölgenin böyle gözlük oturunca o gözlüğün bulunduğu bölgenin, yani mesela şu gözlüğümün oturduğu yer zaten avret değil. Dolayısıyla kadın giydiği kıyafet vel yadribne bi humur bölüm mesela şu burun kısmına kadar çıkarılması halinde biraz daha bu anlayışa da yaklaşılmış olabilir. Ama her halükarda bayanların yüzlerinin avret olmadığı görüşünü bu çağdaki laik insanların baskısıyla Ortaya çıkmış bir görüş görmeyelim. Daha İmam-ı Azam zamanından beri böyle bir iştihat vardır. E, fakat burada bir dip not da var. Diyor ki, yüzünü örtmesi farz değildir. Fitne yoksa diyor. Bunu ben şu kadar senedir hala anlamadım. Kadının yüzü nasıl fitne olmaz onu anlamadım. Yani kadının yüzü her halükarda, Çıbanlı mı, banlı yara ise o zaman fitne olmaz herhalde. Demek ki e, bu fitne olmazsa, fitne yoksa, fitne tehlikesi yoksa ifadelerinden e, fukaha herhalde işi biraz da sen kalbine sor bakalım rahat ediyor musun şeklinde anlıyorlar herhalde diye düşünüyorum. <gülüyor> Devam edelim. Ayet e, وَلَا اِبْد۪ينَ ve zinetlerini Göstermesinler. İlla le kocalarına hariç demişti. Ev abaihinne babalarına hariç demişti. Ev abai bu'uletihinne kocalarının babalarına hariç demişti. Ev abnaihinne kendi doğurdukları çocuklarına hariç demişti. Ev abnai bu'uletihinne veya e, kocalarının erkek çocuklarına yani üvey çocuklarına hariç demişti. Ev <gülüyor> ihvanihinna erkek kardeşleri hariç demişti. Bir insanın biliyorsunuz anadan bir erkek kardeşi olur. Babası bir olan erkek kardeşi olur. Öz dediğimiz ana baba aynı kardeş olur. Bunların hepsinin nüknu aynı. Ev beni ihvanihinna kardeşlerinin çocukları, erkek kardeşlerinin çocukları yeğen demiştik. Ev بَنِيَ خَوَاتِهِنَّ Kız kardeşlerinin çocukları, kız yani bacılarından, kendi bacılarından doğma yeğenleri demiş. اَوْ نِسَائِهِنَّ Ya da kendileri gibi Müslüman kadınlar hariç demişti. Bu da اَوْ نِسَائِهِنَّ yani kendisi gibi Müslüman kadınlar önünde bir Müslüman kadının zinetini göstermesinde bir sakınca yok. Yani mesela buradan da ne anlaşılıyor Aratı galize hariç Avraratı galize bölgesi hariç Müslüman bir kadın kendisi gibi bir kadın hanım Müslüman hanımefend'inin yanında bulunduğu gibi kendi kardeşinin yeğeninin yanında da bulunabilir burada tabii fitneyi yine fukaha mantığıyla gündeme getirmek lazım Şimdi öyle Şöyle durumlar düşünün. Mesela yeğen. Yeğen ve e, kaç yaşındasın? Müslüman kız 20 yaşında. E, bu Müslüman 20 yaşında kızın e, 22 yaşında yeğeni olabilir mi? Ablasının. Olabilir tabii. Yani makul bir şey bu. E, 20 yaşında bayan, 20 yaşında yeğenle e, ne kadar şeytandan arınmış bir ortam oluşturabilirler. Bu işte kişinin imanına dair bir meseledir. Buraya fıkıh, fetva girmez. Kalp, Allah ve sen. Başka kimse bu ölçüyü kuramaz diyoruz. Saymaya devam ediyor. Ev nisaihin ev ma meleket eymanuhun veyahut da ellerindeki köleler. Bir kadının Kölesi, elindeki kölesi. Şu anda uygulanabilir bir hüküm değil. (gülüyor) Evit tabiine gayri ulil irbeti miner recal. Bu aklı ermeyen erkekler demek. Aklı ermeyen erkek bu evit tabiine insanların peşinden koşan tipler. Mesela bir şöyle örnekle size anlatayım. Genelde köylerde bu tipler bilinir. Şehirdekiler bakım evlerinde filan olduğundan şehirlerde özürlü insan pek tanınmıyor. Şimdi 18 yaşında delikanlı. Herkes bir yere gidiyor o da onların peşine takılıyor. Nereye gidiyorsun deniyor. Gidiyorlar ben de gidiyorum diyor. Aklı kesmiyor bunlar nereye gidiyorlar. İntihara mı gidiyorlar, yemeğe mi gidiyorlar. Mesela herkes düğüne gidiyor o da onların peşine takılıyor. Ee, ...nereye gidiyorsun sen? Yeme. E halbuki düğün olacak, düğünden sonra yemek yenecek. O orada bir yemek verecekler, aklı ona kalmış. Bu derece aklı olmayan. Yani mesela düğüne gidiyorsun ama düğünde elli tane de kadın olacak. Bir erkek düğüne giderken önce düğün pilavını düşünmez. Kadın, erkek, gelin bunları düşünür. Ama birini düşünelim, öyle bir çocuk veya büyük neyse... Düğün deyince aklına sadece yemek geliyor. Kadın mıdır, erkek midir böyle bir şey anlamıyor. Yani kadınlık diye bir mefhum kafasında olmayacak derecede geri zeka olanlar demek ki bebek hükmünde bunlar. Onların önünde de kadının avretinin işte galiz avreti hariç veyahut da bileziğinin, ziynetinin görülmesiyle ilgili hükmü konuşuyoruz. Evet, tofil. اَلَّذ۪ي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ نِسَى Veyahut da kadınlara ait meseleleri anlamayacak yaştaki çocuklar. Bu kaç yaşına kadardır? En yüksek ihtimal 7 yaşına kadar. İdi eskiden. Şimdi çocuklar 5 yaşına gelince benim çocuğumun adı şu olacak demeye başladılar. Dolayısıyla... Bunu çocuğun kültürüyle ölçmemiz lazım. Yaşıyla ölçersek 7 yaşına kadar denebilir. Ama bu zamandaki çocuklar için bunu 7 yaşında diyemeyeceğiz maalesef. 5 yaşında çocukların bile artık aklı çok şey kesiyor. Teyzesini, halasını vesairesini izleyip bunu arkadaşlarına anlatabilir. Benim teyzem şöyle güzel, böyle çirkin diyebilir diye. Çocuklara karşı da belli bir tedbir almakta fayda var. Demek ki e, aklı başında kadın açısından tehlike oluşturmayacak düzeyde aklı başında olmayanlar da baba gibi, kardeş gibi, yeğen gibi sayılıyor. E, kadınların erkekten ne farkı var anlamayacak yaşta olan erkek çocuklara da kardeş-yeğen muamelesi yapılabiliyor. Sonra ayet, ve la yubdinu zinetahunna buyurmuş diye oradan devam ediyor ve la yaldribne bi'arculihimme li yu'leme ma yukhfine min zinetihim ve vurmasınlar bi'arculihimme <gülüyor> ayaklarıyla li yu'leme <gülüyor> ma yukhfine min zinetlerine dikkat çekmek için ayaklarını yere vurup yürümesinler çünkü normalde yürürken kadın dikkat çekmeyecekse de ayakkabısı ses yaptığı zaman bak bana demek olur bu. Kadınların belli bu ayetten e, anlaşılan herhalde kadınlar ayaklarına da bilezik gibi bir şey takıyorlardı o zamanlar. Şimdi de zaten demir, çakıl ne bulursa takıyor kadınlar da o zaman da takıyorlarmış demek ki. E, ayakta da bilezik olması herhalde bir zenginliği gösterdiğinden demek ki kadın yürürken bu sesle yürüyormuş herhalde ki وَلَا bi بِأَرْجُلِهِنْ Ayaklarını yere vurmasınlar. لِيُعُلَمَ <gülüyor> مَا يُخْف۪ينَ مِنْ Ortaya çıkarmak için ziynetlerini. Yani buna ses yapan topuklu ayakkabı giymeyin de diyebiliriz. Kadın lastik giysin, ayakkabı giymesin. Kundura giymesin, denemez. Kadın da en kaliteli ayakkabıyı giyer ama Rabbinin emrine de dikkat ederek altı ses yapmayacak ayakkabı giyer. Yani hastanelerde, devlet dairelerinde hepinizin dikkatini çekmiştir. Mesela bir kadın geçiyor, mübarek sanki asker konvoyu geçiyor. Takatak takatak takatak ayak sesleri merdivenden iniyor, koridordan geçiyor. Bakacak olmayan da bu ses nedir diye bakıyor. E kadın bu hassasiyeti taşır mümin kadın eğer. Altı ses çıkaran ayakkabı giymez Müslüman kadın. Nasıl gözlük için demiştik ki gözlüğünü taktığında bakmayacaksa da erkek baktıracak bir gözlükse aman bu gözlüğü takma. Mesela çerçevesi olmayan gözlükler var. Gözlük renginden çerçevesi olan gözlükler var. Mümin kadın bunu almalı. Pahalı da olsa bunu almaya çalışmalı. Dikkat çekmek için. Ama o da en pahalı, modern, İtalyan gözlüğüdür diye alıyorsan o da zihnete dönüşür. O da bir vebal olur. Teberrut yine ortaya çıkar. Ve اِلَى ilallahi جَمِيعًا ey الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُبْلِحُونَ Ey müminler! Topluca, topluca Allah'a tövbe edin. Belki kurtulursunuz. Bütün bunlar çünkü bu, şunu yapmayın gözünüze dikkat edin vesaireki talimatlar hepsi e, mümini şöyle böyle vebale düşürecek şeylerdir. Bu sebeple tövbeyi gerektirir. Bu arada bir yanlış yaptım onu düzeltin. Bu ayeti e, Ahzab suresinin ayeti olarak okudum. Bu Nur suresinin 30 ve 31. ayetidir böyle yanlış bir delalet yapmış oldum. Onu düzeltiniz. Not aldıysanız notlarınızı düzeltin. Ahzab değil, kullil mu'minine ve kullil mu'minati ayetleri Nur suresinin 30 ve 31. ayetleridir. Vela tabarrajne ayeti ise Ahzab suresinin 30. ayetidir. Şimdi burada teberruç kadının bireysel bir suçudur. Teberruç yapıyorsa. Ancak bu e, bireysel suçu eğer kadının kocası tarafından benimseniyorsa bu suç kadına yazıldığı kadar kocasına da yazılıyordur. Kocası olmayan, evli olmayan kadın babasının emrindedir. Velisi olan babasının emrindedir veya velisi olan dedesinin emrindedir. O da kadının teberrucuna razı ise... O da aynı suçu işliyordur. Hüküm olarak bunu bir kenara koyuyoruz. Bir kadının teberrucu namaz kılmamak gibi bir suçtur. Çünkü velâ teberracın ayeti namaz zekattan bahsetmişti. Namaz zekat da teberruç gibi Allah'ın şeriatına ait kurallardandır. Namaz kılmayan bir kadın suçlu mudur? Suçludur. Namaz kılmayan bir kadının Namaz kılmamasına ses çıkarmayan bir baba suçlu mudur? İkiye ayırıyoruz. Baba çırpınıyor kızı namaz kılsın diye kılmıyor. E öldüremez onu tabii. Baba masum, baba günahsız. Kız namaz kılmıyor, üstelik o namaz kılmayacak işe sokmuş onu. Veyahut da büyür, büyür, büyür, 30 yaşında daha ileride kılar diyor. 88 yaşında başlar namaza, öyle hesap ediyor. Kaç namaz kılmadı? Yirmi. Yirmi de babası kılmadı. Babanın kendi kıldığı namaz onu kurtarmıyor. Walate barrajine ayeti vakim nasla vaatine zekate itiwa ediyor. Namaz ve zekatı da itiwa ediyor. Dolayısıyla gerek koca ve gerekse baba, velisi kimse, sorumlusu kimse, kadın nikah kıydığı dakikadan itibaren kocası ve balını taşır. Ee, Baba ve dede kimse hiçbir mesuliyet taşımazlar artık. Kadının namaz kılmamasından ne kadar sorumluysa teberrucünden de o kadar sorumludur kocası. Bu da şunu gösteriyor. Koca evlenirken elbette niye sen böyle bir kadınla evlendin diye bir sorguya çekilir kıyamet günü. İşte ben onu İslamcı yapacaktım da Mücahide Hanım yapacaktım. Onun için böyle evlendim filan gibi edebiyata inşallah inanır melekler. Yani melekler neye inanır neye inanmaz onu kestiremiyorum ben. Ama demiyorsun sen sılılsıklam aşıktım işte tesettürü de sonraki bir konu olarak bakarız demiştik. İşte ben onu İslamcı yapacaktım da bir kişiyi açıklıktan kurtarmak için çok böyle heyecanlıydık falan İşte İslam'da emir bil mağruf var. Tebliğ var ben ona tebliğ yapmıştım. Eh eh iyi iyi fena değil demli bir çay içsen bu edebiyat üstüne. Şiir de yazarsın sen. Ama... Daha sonraki dönemde gerek kadın sonradan açılırsa, sonradan teberruç yaparsa ve gerekse zamanında teberruç yapan bir kadındı veya açık gezen bir kadındı, kocası bundan ne kadar mesuldür? A-B şıkkını ayırıyoruz. Koca, e çağın gereği veyahut da kadının hakkı canım ne zararı var diyorsa, kadın... Ne kazanıyorsa vebal olarak teberrucundan, çıplaklığından, aynısını e, kocası da kazanıyordur. Hayır, kadın eğer bu teberruç pozisyonunda, mesela dar giyiyorsun be hanım, hanım bu gözlüğü alma herkes sana bakacak, hanım bu çantayı omuzuna alıyorsun sen, tam zıt renkten futbol takımı gibi dikkat çekmek için sen bunu yapıyorsun, Uyarıyor, ikaz ediyor. Buna rağmen sen bana karışamazsın. Yasal haktır, İslam şöyle dedi, filan hoca böyle diyor diye 40 dereden ilaçlı su getiriyor kadın. Koca mesul değildir. Böyle bir kadını boşaması gerekmez bu yaptığından dolayı. Çünkü bunlar direkt zina gibi bir suç değildir. Mülaane yapması gerekmez bundan dolayı. Ama böyle bir kadınla belli bir süreden sonra yaşamaya iğrenir. E boşanları boşanmaz. Bu bireysel hakkı erkeğin. Yani kadının teberruç suçları erkeğin rızası dahilinde, zımnen de olsa rızası dahilinde. Ne demek zımnen rızası dahilinde? Yani ağzının ucuyla ya vallahi bize de yakışmıyor bunlar ha. Babam var ya bir görse seni bu kıyafetle. Herhalde evimiz evimizi geri alır ha filan diyor ama dışarıdan da yakışıyor ha bizimkine bu kıyafet diyor mesela. Ucu, dilinin ucuyla işte babam hacca gitti geldi, haçtan karşılarken babamı bu kıyafette çıkma tamam mı diyor. Güya şimdi kadının teberrucuna karşı çıkıyor. Yine melekleri kandırma durumuna bağlı bu. Melekleri inanırsa mesele yok dilinin ucuyla böyle. Ama gıyız kusuyor. Böyle değil, Allah'ın şeriatını öğrendik. Yapma, etme diyor. İşte ekonomik tedbirler almaya çalışıyor, bağırıyor, çağırıyor filan. Fakat söz geçiremiyor. Kadından mesul değil. Boşaması da gerekmez. Bu yüzden dolayı balkondan atması, kavga etmesi de gerekmez kadınlar. Çünkü evlilik hayatı başka şey, kadının Rabbine karşı isyanı başka bir şeydir. Bunun ön tedbirini evlenmeden önce almalıydı mümin kadın. Bu tip mümin erkek, bu tip sorunu olan mümin kardeşlerime tavsiyem bu nasihati kendilerinin yapmamalarıdır. Çünkü kadına kocası neyi yap derse şeytan onu zıtlaştırır. Siyah giyin derse ben beyaz giydirtir ona şeytan. Bu tip sorunu olan mümin erkek kardeşlerime tavsiyem başka bir kadına bu eğitimi yaptırmalı. O kadında kaynanası ve kadının görümcesi olmamalı. Görümcesi de nasihat edecek yerde zıttını söylesin. Mesela tesettüre çarşaf giy diyecekse görümcesi ona Ya da işte ehltesi, sen çarşaf giyme, sana yakışmaz çarşaf desin. Yani bunu ben pedagogik bir hile olarak anlatıyorum. Böyle bir şey olmaz herhalde tabii. Erkek bunu başka bir kadın cemaatin içine, mümin kadınların ders yaptığı bir ortama atarak eğitimi yapmasını tavsiye ederim. Bireysel yapmaya kalktığında kaş yaparken göz çıkarabilir. Ama... Erkek, kadının teberrucünden ne kadar mesuldür? Rızası kadar. Bu rızanın boyutu Allah ile kulu arasındaki bir iştir. Bunu ölçebilecek bir müftülük filan yoktur. Yani filan İstanbul müftülüğüne gidip karımın teberrucünden razı mıyım diye test yapın bana diye bir kan talidi yaptıramaz. Çünkü ne buyurmuştu? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz at ha-hunâ at ha-hunâ Kalpte, takva burada, edebiyatını yapmak kolay. E, teberruç kelimesi yüzlerce defa ağzımdan çıktı. Artık anlaşılmıştı teberruç nedir. Bu teberruç kelimesi mesela ihtilat gibi e, fukahanın sonradan yoğunlaştırdığı bir kelime değildir hanım kızlar. Yani dedik ki ihtilat, yani kadınların erkeklerle karma bir ortamda bulunmaları, hadis-i şeriflerde, ayetlerde açık bir şekilde zikredilmiyor. Fukaha'nın gördükleri ihtiyattan kaynaklanan, ne oluyor bu ümmetin kadınlarına demekten kaynaklanan bir kavramlarıdır. Kavram olarak ortaya çıkarmışlar. Ama teberruç kelimesi, ve la teberracine ayetinden de anlıyoruz ki ayette var. Teberrucun ne olduğuna dair işaretler de ayette var. Hadis-i şeriflerde de teberruç var. Bu teberrucun günah düzeyini, uygulama şekillerini pek çok hadis-i şeriften görüyoruz. Örnek olarak mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği 6850. hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediliyor. Hepinizin dikkatini çekecek bir hadis olduğu için özellikle bunu aldım. Başka hadis-i şerifler de var. Çünkü teberruç Kur'an'ın kullandığı bir kelime olduğundan bir kelimeyi Kur'an kullanıyorsa bu şu anlama geliyor. Ashab geliyor soru soruyor cevap veriyor bu şu demek mi bu demek mi bir sürü olay oluyor Efendimizin yanında. Dolayısıyla bunları rivayet ediyor ashab-ı kiram. Ya da tabi'in uleması geliyor İbn-i Abbas'a ne demektir bu diye soruyor. İbn Abbas açıklama yapıyor. İbn Abbas da açıklama yapınca başımızın üstüne koyuyoruz onu. İlim bu zaten. Din ilmi bu zaten. Dolayısıyla teberruç kelimesiyle ilgili enteresan hadis-i şerifler var. Bir tanesini dikkatinizi çekecek şekilde e, zikrediyor. Ümeyme bint Rukayka isimli bir kadın. Ümeyme bint-i Rukayka e, isimli kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip beyat etmek istiyor. Beyat hanım kızlar Bizim yaptığımız bir iş değil. Ashab-ı kiram iman ettiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelip ben Müslüman olup senin emrine girmek istiyorum ya Resulullah diyorlardı. Veyahut da bir konu hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla sözleşiyordu. Şöyle şöyle şöyle yapacağız. Buna beyat deniyor. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bir kelimedir. Mümin kadınlar geliyorlar, mümin erkekler geliyorlar, beyat ediyorlar. İza müminat muminat yubay'unke. Kadınlar gelip sana beyat ederlerse ey Allah'ın peygamberi diye ayet başlıyor. Beyat el sıkışılarak yapılıyor. Geliyor, elini uzatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de elini uzatıyor. Şu şu şu şu şu, şu şekillerde sana beyat ettim ya Resulallah diyor. Efendimize beyatını kabul ettim diyor. Kadınlarla beyat ederken Ayşe anamız Radıyallahu anh'a, Resulullah kadınlarla beyat ederken hiçbirinin eline tutmadı diyor. Kadınlarla tokalaşmadığı anlaşılıyor böylece. Efendimiz de açıklama yapıyor. İnni la usafihun nisa. Ben kadınlara eline tutmam diyor. Beyat ediyor. Sonra bir pencereden el, elini uzatıyor. Bir tür böyle hareket ediyor. Bir tanenizle beyat ettim. Hepinizle beyat etmiş sayılırım diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Farklı uygulamaları var. Şimdi e, bu Ümeyme bin Rukayka, radıyallahu anha Müslüman bir kadın geliyor, şartlarını söylüyor. Bazı sahabilere farklı şeyler söylemiş. Mesela bir sahabiye geliyor, ben beyat edeceğim, Rasulullah diyor aleyhissalatüsselam, beyat edeceğim ama diyor, ne isteyeceksin benden diyor efendimiz de ona her Müslüman'a nasihat etmeyi görev bileceksin tamam mı diyor. Beyatını nasihat üzerine yapıyor. Başka bir sahibiye geliyor, şu şu şu şu maddeleri sayıyor. Kadınlara şu şu maddeleri sayıyor. Bu neyi gösteriyor? Mesela o sahibinin e, nasihat etme yeteneği olduğunu, güzel edebiyatı olduğunu anlayınca Efendimiz her Müslüman'a görevin senin nasihat etmek kabul mü kabul yarısırolat diyor. Tamam beyat ettin benimle diyor. Beyat da siz bir tür sözleşme olarak alabiliriz. Şimdiki dönemde halife seçilirken Müslümanlar gelip halifeye beyat yaparlar. Biz onu görmemiş bir nesiliz, dileriz Allah bize beyat edeceğimiz halifemizin olduğu günleri de göstersin. Bir de tasavvufta şeyhine beyat etmek var bazı yörelerde. Buna Türkçe'de tövbe almak diye bir deyim de kullanıyorlar. Bu çok lokal bir örnek. Yani asas beyat bu değil. O beyat ve bu beyatın benzetilmesi caiz değil yani. Çünkü beyat bir tür siyasi bir kavramdır. Tasavvuf siyasetten uzak durduğuna göre... Yani tasavvuf iç dünyanın eğitim sistemi, sözleşme gibi bir manada kullanılıyor. Şimdi bu ümeyme binti Rukayka radıyallahu anh'a geldi bakın ne diyor? Übâyi'ûke alâ ellâ tuşriki billâhi şey'en ve lâ tesriki, ve tezni, ve ve bi ve ve Şimdi geliyor kadın. Ben sana beyat edeceğim ya Resulullah diyor. Efendimiz de tamam ben de ben de sana beyat ediyorum. Yani beyatını kabul ediyorum demek. şartlara dikkat ediyor. Ala illa tushiki billahi Allah'a şirk koşmayacaksın. Ve la tesriqi çalmayacaksın. Hırsızlık yapmayacaksın. Ve la tezni zina yapmayacaksın. Ve la tiktuli Valedeki çocuğunu öldürmeyeceksin. Yani kadın çocuk öldürür mü? Tabi icaz yapar, yani kürtaz yapar. Veya küçük bebeğini sütsüz bırakar, öldürür. Çocuğunu öldürmeyeceksin. Ve elinin, ayağının önünden iftira çıkmayacak. İftira çıkmayacak. Niyaha yapmayacaksın. Niyaha. Haberlerde görüyorsunuzdur. Kadının işte oğlu ölüyor trafik kazasında filan kadın kameraların önüne geçince başını açıyor. Göğsünü yırtıyor. Göğsüne yumruklar vuruyor. Bağırıyor, çağırıyor. Ben öldüm. Beni gömün. Oğlumu çıkarın. Yani biri kadınlarda geliyor. Bacı yapmayın. Onlar yapma dedikçe daha elektrikleniyor. Bu sefer en tarifini yırtıyor. Nihaye bunun adı. Bağırıp çağırıp vücudunu yırtmak. Şimdi biraz sonra maddeye devam edeceğiz. وَلَا تَنُوْح۪ي Niyaha yapmayacaksın. وَلَا تَبَرُّج۪ي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْاُولَىٰ Ve eski zaman cahiliyesindeki gibi teberruç yapmayacaksın. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kadına neler saymış? Şirk 1, hırsızlık 2, zina 3, çocuk öldürmemek 4, iftira etmemek 5, Niyaha yapmamak 6, teberrüt yapmamak 7. Bu şartlarla Ümeyme binti e, Rukayka'ya beyat etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu kadının Müslüman olduğunu kabul etmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, senin Müslüman olduğunu kabul ediyorum demek için ona koştuğu şartların bir tanesi şirktir. Şirkin olmayacak. Şirk olmaması. Yani bir kadın tamam şirk koşmayacağım dediği zaman Müslüman olduğu garanti bunun. Buna rağmen hırsızlık yapmayacaksın diyor. Demek ki Müslüman hırsızlık yapabilir. Buna rağmen zina yapmayacaksın diyor. Demek ki zina tehlikesi Müslüman için var. Şirkini garanti ettiği halde kadın iftira etmeyeceksin diyor. Ama erkek bir sahabiye geldiğinde Zina yapmayacaksın dediği halde Efendimiz iftira etmeyeceksin demedi. İftira kadınların daha çok işlediği suçtur. Kadının ağzından çıkan bir kıvılcım bir orman yakar. Erkeğin zaten ağzından böyle bir şey çıksa 80 sopayı yiyecek. وَلَا تَكْبَلُواْ لَهُمْ شَهَارَةً Olacak kadın, erkek. Ve niyaha kadınlara ileri sürülmüş artık. Kur'an'da da bu var. <gülüyor> bu şartları kabul ederlerse bu saydığı şeyler orada var bu şartları kabul ederlerse onlarla o zaman beyat etti ya Allah yine sen onlar için et. Ayette de var. Ayette ve la, tabarruc, ve la kelimesi yok. Bu hadis-i şerifte var. Bu sebeple alıyoruz. Demek ki mümin kadınların teberruc cinayeti işlemeleri şirk gibi, hırsızlık gibi, zina gibi, çocuk öldürmek gibi, iftira etmek gibi, niyaha yapmak gibi Siret-i Nebi döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in döneminde dikkate alınmış suçlardandır. Çünkü zina kadınla gündeme gelen bir suçtur. Erkeğin de cinayetidir. Ama e, bu cinayet kadın üzerinden yürütülüyor. Kendine dikkat edeceksin deniyor. Mesela niyaha cenazelerden sonra erkek de bağırır. Vuracağım, kıracağım, öldüreceğim yaşatmam onu filan der. Kadın vuracağım, öldüreceğim demez. Göğsünü yırtar, kaçamaşırlarını dağıtır, saçını başını yolar. Tamam bacı sus dendikçe küplere biner, biraz daha yapar. Mesela erkeklere dikkat edin. Birisi onu teselli etmeye çalıştığı zaman bir iki dakika susar. Sonra o, o moda geçince öbür modda bağırmaya başlar tekrar. Biri gelir, abi bakacağız edeceğiz filan der, bir çay, may, su ikram ederler. Kadın teselli edildikçe niyahaya koşar. Bu yüzden niyaha kadınlar açısından kebair günahlardan sayılmıştır. Büyük günahlardan sayılmıştır. Çünkü niyaha moduna girdiğinde kadın, iman, ahlak bir şey kalmıyor kadında. Tesettürlü bilmem ne ama kıyamet koparıyor. Bir yandan kadere hakaret, bir yandan kılık kıyafeti berbat, bir yandan kötü kötü sahneler olması. Bu sebeple kadınlar, Kadınlara mahsus, ince ayar gerektiren şeyler üzerinden Resulullah'la beyat ettiler. Kur'an da buna böyle, e, bu beyatla ilgili, kadınların beyatıyla ilgili ayette, Kur'an'ımız da buna zaten işaret ediyor. İşte teberruç, yani kadının erkeğin dikkatini çekecek pozisyonda bulunması. Teberruç bu. Kıyafetiyle e, falan. E, Sözünü şekillendirip tatlı tatlı ıvılık bıvılık konuşmasıyla artık neyle yapıyorsa kadın bunu teberruç kadınca işlenecek bir suçtur. Peki erkek teberruç yaparsa ne olur? Mesela erkek de biraz sonra hadiste gördüğümüz gibi yolda eğri büğrü belini omuzunu hareket ederek yürürse ya palyaço ya da deli diye tımarhaneye götürülür. Aa bu erkek ne güzel eğri büğrü yürüyor denmez. Bu adam delirdi mi ne oldu ya bu denir. Ama kadın teberruç yaptığı zaman eğri büğrü belini eğrilttiği zaman omuzunu eğrilttiği zaman ikide bir başını sağa sola kıvırdığı zaman erkekler bunu ücret verip izliyorlar üstelik. Bir salonda topluyorlar bir kadını ücret verip Çık bu hareketleri yap izleyelim diyor. Aynı hareketi erkek yaptığı zaman deli midir sapık mıdır diyorlar. Kadın yapınca o sanatçı oluyor. Erkek yapınca sapık oluyor. Onun için teberruç kadına karşı, e, kadının işleyeceği suçlardan birisi olarak ayette hususi bir şekilde nehyediliyor. Kadınlar beyat ederken teberruç yapmayacaksınız. He, o şartla size Resulullah ümmetinden olma onuru veriyor. Ümmetlik belgesi veriyor deniyor. Bakıyoruz erkeklerden aynı şey istenmiyor. Çünkü erkek yapsa onu zaten yani erkekliğini kaybeder. Erkeğe kullanılan böyle bir şey yapsa erkek teberruç yapsa zaten yani ne kelime kullanılıyor ben onu burada telaffuz edemem. Şimdi bir başlık açabiliriz teberruç hakkında. Teberruç kelimesini bu kadar inceledik. Peki şeriatımız teberrucu e, niye büyük günahlardan sayıyor? Yahut da e, Kur'an'ın e, talimatları arasında teberruç yasağı Peygamber aleyhisselam efendimizin hadisleri arasında teberruç kelimesi beyat kelimelerinden biri olacak şekilde bu Umeyme isimli kadın radıyallahu anh'a beyat etti. Herhalde bu kadın ...böyle cinayetler işleyen bir kadın değildi zaten Peygamber aleyhisselamın önüne gelmiş... ...can vermeye hazır, şirk koşmayacağına söz veriyor, namaz kılacağına söz veriyor... ...dikkat edin zekat vereceksin, şirk, şirkten sonra oruç tutacaksın filan demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Saydığı şeyler zaten bir Müslümanın yapmayacağı şeyler ama yapma riski olan şeyler. Namaz kıl demeye gerek yok. Namaz zaten kılacak Müslüman... Ama namaz kıldığı halde bu hatalardan birisini şeytan ona işletebilir. Birinci neden teberruç kelimesinin üzerinde e, bu kadar yoğun durulmasının nedeni teberruç bir kere başlanıldığı zaman yani teberruç hastalığı başladığı zaman iki sonuç ortaya çıkar. Birincisi kadının açılma. Emeli ortaya çıkar. Teberrüce ruhsat verdin mi? Teberruç neydi? Erkeğin dikkatini çekecek tavırlara sahip olmak. Kadın bir kere erkeğin dikkatini çekecek şeylere bir kapıldı mı? Mesela önce makineye parmağını kaptırıyor bir işçi. O parmak koldan çekiyor, çekiyor, çekiyor. Adamı olduğu gibi işte romorkun önünden alıyor, çıkıyor, makinenin önüne atıyor. Aynı şekilde... Teberruç yani şu gözlüğü şöyle dikkat edecek modern bir şey alayım dedi mi o gün değil. O sene değil belki beş sene sonra şeytan onu e, dar giy bari diyor. Dar giyince az kısa da olabilir diyor. O kısa kısa kısa kısa çamaşır da zaten yıkayınca çekiyor biraz daha eti, Çektikçe çektikçe bir gün onu havuzlu bir yerde açıyor. Teberruç mantık olarak e, gitgide açılmaya sevk eder. Bu psikolojik şey önemli önemli hanım kızlar bunu not alın. Bu açılma ve teberrucun açılma şekli neticede kadını kendi bedenini tapınılır şey haline getirmeye sevk eder. Normalde şeriat kadına diyor ki güzel görün diyor. Kocan geliyor, geç banyoda aynanın önünde düzel diyor. Saçına dikkat et, parfümüne dikkat et diyor. Bu zaten şeriatın emri. Tıpkı acıktın kalk bir kahvaltı yap dediği gibi. Ama kadın kalkıyor kahvaltı yapacak. 5 yumurta, yarım kilo sucuk, 250 gram kaşar, 500 gram tereyağı, kaymak, bir de börek. Ufak tefek de açmalar, poğaçalar her sabah böyle kahvaltı yapıyor. Ne yapıyorsun sen? Allah yiyin için dedi ya, patlayın demedi ki yiyin için dedi. Sen 30 yaşına geldin, 110 kilo oldun. E Allah demişti yiyin için. E insan gibi yiyin için, boğa gibi yiyin için dememişti allah Teala. Aynı şekilde Allah güzelleşin diyor. Kocanız sizi güzel görsün diyor. Ama namaza durur gibi aynanın önünde durun demiyor. Aynanın önünde tarancak kadar durun diyor. Teberruç hastalık olarak bir kere sirayet etti mi bu sefer kadın süslenmeyi, güzel görünmeyi tapındığı put haline getirir. Bunun en bariz örneğini siz kadınlar olarak daha iyi bilirsiniz. Mesela kadının kullandığı parfüm çeşidi veyahut kadının işte kullandığı filan krem çeşidi bitti kabul edin. Onu da o gün alamadı. O günde filan misafirliğe gitmesi lazım. Zincirle bağlayıp götüremezsin onu o gün. O kullandığı pudra, krem yoktur. O da akşam işte gelecek alacak onu. O kendisine uygun gördüğü dekora ait kremi sürmedikçe evden çıkamaz. Bu ne oldu? İşte tadının e, tuvalet aynası dedikleri... yani. Yatak odasında kullandığı aynası ya da banyodaki aynası önündeki durup şura mı oldu, bura mı oldu, saçlarını tek tek sayıp işte on bu tarafa, on bu tarafa, bir tanesi bu tarafa geçti herhalde. Onu bir daha sayıp, e ben tabii gülüyorsunuz, ben şeyde uzaydaki kadınlardan bahsediyorum. Uzayda böyleymiş kadınlar, öyle duyduk biz. Bu sahne ne oluyor? Kadını kendi bedenine tapınır hale getiriyor. Ama bu tapınmayı da eşinden çok kendi hemcinslerine yani kendisi gibi kadınlara sonra da işte filan düğüne giderken arabadan inerken onu görecek ya arkadaşlarının eşleri kocaları düzgün görünmesi lazım. Artık bunun ucu yok. Bu sebeple teberruç kanser mikrobu gibidir. Bir mikrop gözle mikroskopla gözlükle zor görülecek bir şey vücuda giriyor. Ondan sonra 70-80 kiloluk vücudu mezara atıyor bir daha. Teberruç de mikrop gibi girmesin diye Allah وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْاُولَى buyuruyor. Bunun için yahu bir bir başörtü millet hepten açık geziyor sen bu başörtünün rengine takıldın diyemez bana kimse. Niye? Çünkü teberruç böyle başlar sonra kadına kendine tapınma hastalığı getirir. Bedenine tapınır. Yani adeta, tabii bu öyle değil, elini, göğsünü önüne kor, secde eder onun önünde. Bu sapıklık derecesine ne zaman varır? İşte ne zaman şeytan uygun görüyorsa, ne zaman becerebilirse. İkinci olarak dedik ki, neden şeriatımız teberrüç diye bir başlık açıyor ve bu başlığı derinlemesine suç haline getiriyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlarla, beyatının konusu haline getiriyor bunu. İkinci olarak da bu teberruç bir kere ruhsat alınmış normal bir suç haline gelirse kadında zamanla bu dinin diğer emirleri konusunda da ipini salma hastalığı getirir. Teberrucu bir kere yapar oldu mu kadın ihtilata kapı açar, musafahaya kapı açar. Erkeklerle tokalaşmaya kapağı açar. Gıybet helal zaten. Dedikodu zaten kadınların ana görevlerinden biri olur. Yani eğer teberruç gibi ayet konusu olmuş bir şeyi kadın gevşetirse ayetlerde değil de filan fıkıh kitabında geçen konuyu siler süpürür zaten. Çünkü kadın açısından şu zina, hırsızlık, çocuk öldürmek iftira etmek, niyaha yapmak gibi büyük maddelerden biri sayılırken teberrüt bunu es geçerse kadın bunun altında bir sürü boşver boşver boşver onu zamanı değil şimdi diyeceği yasaklar elden gider. Bu kadının zamanla namaz kılmaması da söz konusu. Çünkü şeytan onu bir kere Allah'a karşı yapmıyorum böyle. Dedirtti mi o gerisi bitti. Mesela sabah namazını e, kılmıyor ama öğleyi kaçırmaktan çok korkuyor. Sabaha gelince önemli değil diyor. Öğleye gelince tövbe öbe öğle kaçırır mıyım ben hiç. Olur mu böyle bir şey? Sen namaz kılmamak e, dendiği zaman sabahleyin hiç takmıyorsun. Öğlende güya çok titiz namaz kılıyor. Yok canım, şeytanın bir hafta sonraki oyunu o. Öğleye aşırı titizlik göstertip sabahı unutturuyor aslında. Bir zaman sonra öğleyi de iptal ettirecek. O yüzden teberrüt suçunu bir kere işlemeye koyuldu mu kadın önü yok bu suçun bir daha. Ondan sonra onu cehenneme sokacağı son büyük cinayeti işletmeden zina dahil bırakmaz kadın. E, kadını bırakmaz şeytan. Bu 30 sene mi sürer? 85 sene mi sürer? Sürer. Şeytanın acelesi yok demiştik. Sonunda sen cehenneme gir o 500 sene beklesin. Acelesi yok. Üçüncü olarak da Teberruç, kadının kadınca olan görevlerinin ihmali demektir. Eğer kadın teberruç hastalığına tutulduysa, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci merhale hangi merhaledeyse artık. teberruçunda kademeleri, uzmanlık alanları var. Yani nasıl memurluk kademe kademe, teberruç da kademe kademe tabi. Ee, şimdi teberruca bulaşmış bir kadın, Çocuklarına ve kocasına karşı olan kadınlık görevleri, anne veya eş olduğu zamanki görevlerinde muhakkak aksatma yapacaktır. Çünkü tapınıyor, bedenine tapınıyor kadın. O arada en basit örneğini vereyim. En basit örneğini. Göğüslerinin nasıl görüleceğine dikkat ederek çocuğunu emzirecektir o. Eğer emzirmesi... İşte filan şekilde göğsünü etkileyecek arkadaşları da bu göğüslerle sen 60 yaşında görünüyorsun ha. Ne bu ya? İnek buzası mı besliyorsun sen? Bir kere demeye görsünler. Teberruç onların beni nasıl göreceği diye bir hastalığın adı değil mi? Tamam o zaman süt gitsin bakkaldan alsın çocuk. Yahut da 5 kere emzirmesi gerekiyorsa günde 3 kere. E mama daha kuvvetliymiş. Sen külahına atı lafları. Teberruç bir kere girdi mi, kocasına karşı da aynı hastalıkla muamele edecek. Böyle örnekler vermeyeyim size burada. Çocuğuna da aynı muamele edecek. Kadın, وَالْمَرْأَةُ رَائِيَّتُنْ fi بَيْتِ زَوْجِهَا demişti değil mi Buhari'deki hadis? Kadın, evinde çoban, çocuğuna karşı çoban, kocasına karşı çoban, e hastalığı bu çobanlık görevini aksatıyor. Ne gibi? 50 tane koyunu bekliyor çocuk çoban dağda. O arada cep telefonuyla mesaj gönderirken kurt gelmiş koyunu kapmış haberi yok. Teberruç de bunun kurdu işte. Böyle oluyor. Ve dördüncü olarak da teberruç hastalığı beraberinde kadının haya damarlarının çatlamasını getirir. Haya damarları çatlar kadının. Bir kere de haya damarı çatladı mı kadının ondan sonra serbest. Çünkü hadis-i şerif çok iyi bildiğiniz defalarca siz ezberlettiğim hadis-i şeriflerdendir. اِذَا لَمْ تَسْتَح۪ي Bütün peygamberler ümmetine ne demiştir? Utanmıyorsan istediğini yapabilirsin. Kadın teravih namazına giderken Camiye vaaza giderken bile teberruç yapıyorsa, fasn <gülüyor> İstediğini yapabilirsin. Toplum olarak baktığımızda, bu kadının şahsında dört riskli sonuç çıkıyor dedik. Dört riskli sonuç çıkıyor. Toplum açısından baktığımızda, kadının teberrucu beraberinde cinsel kışkırtma getiriyor. Kadınlar tesettürlü oldukları halde teberruç yaptıkları sürece, Erkekler de, genç yetişen nesil de cinsel tahriş, cinsel kışkırtma görmüş oluyorlar. Bu cinsel kışkırtma evliler arasında cinsel soğukluk anlamına gelir. Bu da ikinci madde. Müslüman kadınlar cinsel tahriş yaptıkları sürece karşı tarafa, Bekarlar zinaya doğru, erkekler de karısından soğumaya doğru itiliyor demektir. Çünkü akşam eve geldiğinde erkek karısını normal şartlarda bulacak. Halbuki e, filan yerde gördüğü kadın teberruç yapan bir kadın olduğu için karısından bin kat güzel görünecektir. Bir, iki, üç, beş, altı ay, yedi ay, sekiz ay derken kusacak erkek evdeki karısını bize bayatı rastlamış bunların diye. Erkek edebiyatıyla söyleyeyim ben size üzere. Bizimki köy kızı rastladı. Millete nasip vermiş Allah diyecek. Bu ikinci kadın arayışıydı, şuydu, buydu derken evde cinsel soğukluk, cinsel soğukluk beraberinde aile huzursuzluğu olarak gelecek. Bunun akıbeti Müslümanlar arasında zina ve fuhşun yayılması demektir. O da Kıyamet alametlerinden birisidir. Bunu biz aile dağılması olarak da görebiliriz. Yok hükmündeki var aileler olarak da görebiliriz. Bu sebeple döner bin kere daha peygamberimizin ayakları önünde onun ayağını yalayacak şekilde kapanırız. Sen ne büyükmüşsün ya Muhammed deriz, sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ımızın önünde trilyonlarca kere eğilir. Ne mucize kitapmışın sen. Resulullah'ın hanımlarına bile aleyhissalatü vesselam analarımız olduğu halde وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْاُولَىٰ دَمَنْ Ne büyük bir mucizeymiş ey yüce Kur'an diye saygı ve tazimle anılırız. Hafızlık yapmış Kur'an kurslarında, hafızlık yapmış gencecik kızlarımızın, İmam Hatip'te okuyan kızlarımızın haline bak Tesettürlü diye evlenilmiş kızların birbirlerinin düğünlerine, arkadaşlarının düğünlerine giderken ortaya sergiledikleri teberruç sahnelerine bakıp ''Ey Yüce Kur'an, sen insan insan ancak levh mahfuzdan inerdin.'' ''Ve lâ tabarrajne'' ayeti ''Ne muhteşem bir mucizeymiş.'' diye secdeye kapanır, kıyamete kadar yaşasak o secdede kalmak isterdik. Çünkü teberruç dediğin şey... Yani tesettürlü bir kadının başörtüsünü şuradan sıkması ile omuzundan sarkması arasında veladıp de bir hin kelimesindeki mucizeyi ancak İmam Hatibliyesi'nin bahçesinde oynayan kız öğrencilerin üzerinde görebiliyoruz şimdi. Bir Kur'an kursundan cumartesi günü çocuklar kız çocukları evlerine giderken rengarenk kelebekler gibi başörtülerle ne sahne sergilediklerini ancak görünce bu ayetin azametinden anlayabiliyoruz. Elbette bizim kızlarımız hariç, bizim kadınlarımız zaten evliyadan. Bunlar yani o diğer zamanların kadınları ile ilgili, ashab-ı kiramın kadınları ile ilgili ayetler. Ne'udhu billahi teala min zellati el Maazallah. Bunun beraberinde getirdiği, hayası yırtılmış kadınlar, beraberinde getirdikleri şey, Toplum açısından incelendiğinde insan neslinin, ümmeti Muhammed'in azalması da beraberinde var. Neden? Çünkü böyle kadınların yoğunluğunun bulunduğu bir toplumda ümmeti Muhammed'in çoğalması mümkün değil. Kadın doğurdukça tipi bozuluyor, teberrüç yapamaz hamileyken. Kucağında bebek varken de teberruç yapamaz. Bir buçuk, iki, iki buçuk çocuk işte doğurur o. O doğurduğu çocukcuklarıyla ömrünü geçirir. E, teberruç yapacak çünkü hafazanallah. Kimsenin imanını, ahlakını, iffetini tenkit etme hakkına sahip değiliz. Kalp Allah'a mahsustur. Lakin teberrüç sahneleri nedir onu görüyoruz. Bir ders daha yapacağız bu teberruçla ilgili. Ve karne fî ne ayetini anlayabilmek için. Velhamdülillâhi rabbil alemin.